0: Bonsoir, on va regarder un premier extrait, hein, comme ça on vous donne une petite, un petit aperçu.
1: Et en cette veille d'élection présidentielle,
2: le climat reste extrêmement tendu dans le pays. A réussi à mettre la main sur la vidéo de la gare. Et on voit quoi exactement sur cette vidéo On voit tout
1: Putain, ça, ça fait pas exploser
2: On peut pas revenir en arrière
1: Oh putain Oh putain, ça me regarde Oh non, on a les images ben, Calme-toi Mais pourquoi on a fait ça Tu réalises ce qu'on a fait
2: pour la tuer des gens, cette Si on les balance, les morts En prison, on est cuit Je peux encore lui lequel, elle est où, là Si la situation t'échappe, je m'en occupe moi-même.
0: Alors bon, c'est pas très relax hein, comme film. Hein. Ah
3: non, c'est ouais. pas très relax. Ouais. Mais n'est mais... pas, pas le but en même temps.
0: <rire> vous avez choisi de, de, de filmer euh, toute cette histoire à travers des caméras de surveillance. Est-ce que vous êtes un grand parano Est-ce que vous pensez que c'est une vraie réalité du, Pourquoi du tout moment Pourquoi
3: on me demande si je suis un grand parano <rire>
0: Non, non. Est-ce je... qu est qu'il faudrait qu'on soit tous parano Est-ce qu'on est vraiment non, tous euh, surveillés comme oui, ça Oui, on
3: est tous surveillés. C'est une réalité. Je veux dire, euh, il y a des caméras partout. Euh, maintenant, ça s'appelle vidéo protection. Ça s'appelait avant vidéo surveillance. Mais oui, on est tous surveillés, c'est sûr. C'est certain qu'on on est tous traçables avec les téléphones portables, avec euh, la carte de crédit. les GPS, les cartes de crédit, les payages, les cartes Navigo. Donc oui, on vit dans un monde où euh, la sécurité demande une ultra-surveillance et on pensait que c'était une idée du futur, de science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est le réel, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc après, moi, je ne suis pas parano, non, mais j'aime parler de la société telle qu'elle est aujourd'hui et la société, elle est comme ça.
0: C'est un constat plus, plus... C'est un
3: constat, absolument.
0: Mmh. Et euh, le, le, le film... Euh, le spectateur regarde le film comme un espèce d'acteur, comme un voyeur. Hein. Oui. On, on, on regarde le film se monter à, tra à travers euh, ses mains, mmh. et ses, ses yeux.
3: Ouais, euh, et ça, c'est
0: ouais. un, un parti pris... Euh, ouais, ex...
3: c'est un parti pris de mise en scène. C'est-à-dire oui. que l'idée, c'était vraiment que le hacker, ce soit à la fois le spectateur et le réalisateur, c'est-à-dire qu'on... On, on suive le film à travers ses yeux et en même temps, il ne fait pas que regarder parce qu'il intervient dans, dans l'histoire. Oui, on ne euh... sait
0: pas d'ailleurs s'il a une conscience ou pas. On ne sait pas s'il est bien, s'il ouais, euh... est méchant ou gentil. Ouais. Euh...
3: Il évolue dans le film, mais euh, c'était vraiment l'idée, c'était de faire un film très immersif hum. et que le spectateur puisse avoir... Euh, se mettre à la place du hacker et ouais. être le plus proche possible de l'histoire, comme s'il la vivait, finalement, lui, directement et comme s'il euh, pouvait influer à l'intérieur de l'histoire.
0: Est-ce que c'est compliqué de faire un film avec, des, avec autant de caméras
3: Oui, c'est compliqué, oui, parce que euh, qu'il y, y a peu de choix, finalement. C'est mm. très contraignant. Ce n'est pas tant qu'il y en a beaucoup, des caméras. C'est que elle, la caméra ne peut pas tout faire. Elle doit forcément être fixe, en hauteur. Mm. Les seuls mouvements possibles sont des panoramiques ou des zooms. Donc ça, ça limite les possibilités et en même temps... Euh, ça rend le truc d'autant plus excitant parce que ça, ça nourrit le, le suspense, ça nourrit l'attention euh, que de voir ces caméras qui existent et qui finalement on a c'est ultra réaliste, je pense. De...
0: Moi, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant, parce qu'on a l'habitude de regarder... Je ne connais pas les, les termes techniques euh, en cinéma, mais on a l'habitude de regarder des films qui sont plutôt comme ça. Mmh. Et là, on est tout le temps au-dessus des acteurs. Euh,
3: Il ouais, euh, et... y, y a
0: un angle de vue qui est, qui est vraiment différent, et, est, et ça fait vraiment du bien, c'est nouveau.
3: Puis l'idée, c'était de se dire aujourd'hui... On, 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 on a vu toutes sortes de films, et euh, plus le cinéma avance, plus c'est la caméra qui guide l'œil du spectateur. Oui. On nous dit où est-ce qu'il faut regarder. Mmh, alors là, mmh. je vais faire un gros plan sur la main, ça veut dire, attention, il va se passer un truc mmh. à ce niveau-là. Euh, alors que là, j'ai essayé de laisser la place au spectateur pour aller chercher lui-même, dans l'image, ce qui, qui l'intéresse, et même parfois se servir hors champ cest c'est-à-dire que le personnage n'est plus là, mmh. et, et on, on essaye de comprendre ce qui se passe malgré tout, parce que la caméra ne le suit pas, de fait, elle ne peut pas le suivre. Donc, je trouvais ça intéressant que de, de, de laisser au spectateur toute cette, la possibilité d'aller chercher dans l'image mmh. ce dont il avait besoin pour continuer à être attentif. Et les gens aiment bien ça, donc euh, je suis content de... Oui, parce
0: qu'on on, on y participe vraiment, du coup. Voilà, on a l'impression d'y participe participe. participer vraiment. Oui, il y a vraiment. énormément d'interactions. Oui, et en tant qu'acteur, est-ce que c'est compliqué de, de, de jouer euh, euh, en ne jouant pas avec forcément les, les caméras ben, est... comme d'habitude on est, on est, Vous êtes un peu surveillé, vous aussi. Est-ce que vous aviez l'impression de... ben, On joue
2: plus avec notre corps, forcément, oui. et on, a, on est plus... C'est plus des plans-séquences, donc... Voilà, il faut un peu plus calculer son coût, mais bon, ça, c'était euh, euh, à lui de, de mettre en scène et de nous guider. Euh, voilà. mm. Ça demandait un petit peu plus de travail, mais c'était finalement pas si différent. de. de non, parce fil... que là, il
0: faut quand même jouer euh, malgré vous, Enfin, d'une certaine façon. Il y, y a une caméra qui n'est pas censée être là et qui vous filme.
2: Ouais. C'est assez
0: curieux. Ah, voilà. Mais bon, Bonjour, ah. Mélanie Douté. Enchantée. Bonjour. bonjour. bonjour Je vais vous demander d'accueillir Mélanie Douté. Bonjour. <rire> Ça va les embouteillages, c'était voilà. pas trop difficile
1: Ah, dur, dur, dur.
2: Paris. Ouais, dur, Paris. <rire> Bonjour <rire>
0: On était en train de parler de, des milliers de caméras qui, euh, qui nous surveillent et du parti pris de filmer euh, tout le film avec des caméras de surveillance. Euh, moi, je, je me demandais ce que c'était euh, pour un acteur d'être filmé comme ça Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça change votre façon de jouer Est-ce que ça a été difficile
1: Non, ça ne change pas grand-chose en fait. D'une part non. parce que c'est des caméras de cinéma, même si c'est de la vidéo aujourd'hui, que c'est des caméras plus petites, mais ça reste des caméras de, de cinoge qui sont mises en hauteur comme une caméra de vidéosurveillance. Puis ça ne change pas du tout notre travail parce qu'on est dans une situation, on a plus une situation à jouer que comment on va jouer parce que la caméra est en hauteur, on ne va pas jouer comme ça. Oui. Non, on est toujours sur le fil de vraiment l'ultra-sincérité. Il fallait toujours être le plus honnête possible. Comme... Enfin voilà, il fallait toujours se transposer à la place de nos personnages. Est-ce que
0: ça ne vous forçait pas d'être un peu plus sincère Parce que vous êtes obligé d'avoir un... J'espère Une... qu'on est sincère Non, tout non, mais... <rire> c'est pas ce que je voulais dire. Mais il euh, y a un niveau de complicité qu'il faut faire transparaître à travers euh, votre relation, en tous les cas, qui, à mon avis, doit être plus difficile avec des caméras qui sont là, plutôt qu'avec une caméra qui est très proche de vous, sur... notamment bah, dans les moments les... d'intimité.
1: Euh... Les scènes qu'on avait, Olivier et moi, les scènes intimes, c'était une caméra, c'était la webcam, en fait. Oui. Était... Et c'était une caméra normale qui était posée sur un ordinateur. Et donc, ça donnait l'illusion, ça donne l'illusion de la webcam. Et donc, pour nous, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on est des qu propres cadreurs, quoi. C'est ça qui était plutôt intéressant techniquement parlant, c'est qu'on était nos propres cadreurs. Et donc ça nous permettait... Ça, je trouve que c'est une super bonne idée de la part du réalisateur. D'ailleurs, elle,
2: elle est très bonne cadreuse.
1: <rire> <rire> c'est toi qui tenais la caméra. Mais tout d'un coup, ça fait exister le hors-champ. Et mm -hmm. c'est quelque chose d'assez nouveau qu'il y a dans le film aussi, c'est qu'on a un cadre assez précis, et tout d'un coup, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent aussi hors-champ, et tout d'un coup, l'imaginaire prend vachement plus d'ampleur. Donc c'était vachement intéressant
0: ça aussi de travailler là-dessus. Mais c'est vrai que ça enrichit le, le hors-champ, justement. Ouais. En, en... Puis, ça rend le
3: truc plus réaliste. Mmh. C'est-à-dire qu'une webcam, quand on prend son ordinateur, on ne se cadre pas. Oui. Hein, on, on la pose et puis euh, on a un moitié de visage et puis on se remet mmh. devant. Donc c'était beaucoup plus intéressant de travailler comme ça que d'essayer d'avoir des marques pour avoir un joli cadre. Euh, je trouvais ça plus réaliste et même plus intéressant en termes de cinématographie, en fait.
0: Moi, au début du film, je, je me disais, ah là là, ça va être un truc avec, avec des, des images moches de caméras de surveillance. J'ai eu un peu peur. Et en fait, euh, vous avez réussi à faire un très beau film et une qualité d'image qui, euh, qui est très belle. Même, même quand il y a des images un peu euh, qui font caméra euh, dure, un que peu pas, pas très propre, c'est quand, euh, quand même beau à regarder. Ce que je assez. Euh, il faut que ça soit du cinéma, quand même. <rire> Euh, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'effets euh, spéciaux
2: ou... oui, oui,
3: bah oui, tous les plans du film sont truqués, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fallu retravailler euh, l'image du film euh, a posteriori, après le tournage, plan par plan, et choisir à chaque fois quelle texture d'image, parce que ce n'est pas une seule et même caméra qui filme tout le film, donc euh, bah, la caméra de l'angle d'Osterius ne sera pas la même image que l'angle de la rue d'en face. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de varier tout en gardant une unité, mais de varier, de faire une texture d'image différente par caméra mmh. en fonction des dispositions. Ce qui et permettait des aussi
1: de, de passer du noir, noir et blanc à la couleur. Oui. Il y a vraiment tout d'un coup un vrai travail de grain et d'image sur le film de Cédric.
0: Mmh. Il y a une vraie liberté justement de, 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 qui, qui, qui sort du, de ce film grâce à ces images-là, hein, effectivement. Ouais, enfin, J'étais fan, je ne vais pas vous envoyer les fleurs toute la journée, mais euh, <rire> presque.
3: Le son aussi, c'est pareil, oui. hein, c'est-à-dire qu'on passe du sonore au muet, forcément, mm. ils sont en intérieur, on entend du son, et puis quand ils sortent dans la rue, mm. ça passe, il n'y a plus de son. Donc euh, voilà, il a fallu. Euh, je voulais absolument être réaliste euh, par rapport à la réalité. Euh, les caméras de surveillance dans les lieux clos, souvent euh, ont, euh, ont, ont des micros, et évidemment dans la rue, ce pas le cas. Donc mm. voilà, je, je voulais coller à ça absolument, et, je me suis, et ma mise en scène s'est adapté à ça aussi.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de travailler sur ce scénario justement
3: ben C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la société dans laquelle on vit. Je trouve qu'on vit dans une société qui est super oppressante, qui est super exigeante. Et les, les caméras sont finalement le symbole de cette exigence où on est regardé tout le temps, on n'a pas le droit de se rater. Le moindre faux pas, on le paye cash. Mmh et c'est d'ailleurs le cas des deux personnages c'est-à-dire qu'ils sont acculés de problèmes ils n'ont plus de solution, ils font un faux pas qui n'est pas un petit faux pas, qui est un gros faux pas mais évidemment ils vont le payer cash parce qu'aujourd'hui je crois que l'erreur est de moins en moins permise
0: Oui, c'est le premier ouais. euh, Qu'est-ce que ça fait d'être réalisateur et producteur et de réaliser comme premier film celui-là justement
3: bah C'est beaucoup de travail en fait de, de, de réaliser et produire en même temps et en même temps, euh, la vraie difficulté c'est qu'on est un peu seul face à, face à son film il n'y a pas de on partage rien, ni le bon, ni le moins bon, euh, les choix, ben, on est un peu face à soi-même tout mmh. le temps, on ne peut pas discuter, échanger avec quelqu'un qui est autant impliqué que soi dans le film. Heureusement que j'avais ma femme avec qui j'ai aussi écrit le film, qui a un peu joué le rôle du producteur, C'est Audrey, Audrey Diwan. c'est Audrey Diwan, qui m'a dit, bon là, tu vas trop loin, fais attention, parce qu'à un moment donné, on a, on a plus de recul et c'est vrai qu'on a besoin d'un échange et je pense que la relation producteur réalisateur c'est ça aussi. Mais oui, c'est important. Ouais. J'ai avez... produit des films avant de réaliser mm. et j'aimais beaucoup apporter ce recul. Là je l'avais pas je faisais les deux. Donc euh, c'était ça la plus grosse difficulté mm. en fait. C'était pas tant la le... quantité de travail, c'était le fait de ne pas avoir de partenaires.
0: Ouais. Et Olivier Barthélémy, vous, la, la raison, qu'est-ce qui vous a fait craquer sur le scénario hein bah,
2: L'originalité du scénario, le concept du film. Et puis euh... ouais, c'est suffisant. Et puis l'énergie de Cédric. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on le regarde dans les yeux et qu'il y a une énergie comme ça débordante, on sait qu'on. Surtout, il savait ce qu'il voulait faire. Donc j'ai tout de suite. Je sais pas, c'est une... un peu inexplicable. On sait... on sait pas vraiment pourquoi on y va. C'était à
0: l'instinct, quoi. Vous êtes allé voilà, à l'instinct.
2: Oui, on est un peu pareil. Est-ce
0: peu... est que vous êtes proche du... du personnage du film ou pas Parce qu'on dirait que lui aussi il travaille à l'instinct.
2: Ouais, mais ce qui était important, ce qui était important avec... tout de suite avec Mélanie. On s'est dit bon, alors on a travaillé, on a, on a fait beaucoup de lectures, et puis après on s'est dit bon, il faut la jouer sur la spontanéité et faire confiance aussi euh, au fait que, le, que le, le, le réalisme du film allait euh, aussi nous faciliter la tâche euh, au niveau de, de l'acting. Donc euh, on a abordé les choses, on a fait confiance à Cédric, on s'est laissé un peu. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Euh, un gros travail en amont euh, en termes de, de, de création de personnages, enfin, mm -hmm. pour ma part.
0: Bon, mais il a quand même fait 5 ans de Légion, euh, votre personnage. Comment vous avez fait Vous avez fait une préparation ben, fait, physique oui, fait ou un petit ou petit, une Vous étiez prépar... comme ça euh, J'ai une préparation avant.
2: physique, j'ai rencontré un légionnaire qui avait fait 15 ans de Légion. Voilà, en sens. Euh, et puis il m'a aiguillé sur quelques petits détails. Euh, mm -hmm. voilà.
0: Vous êtes inspiré de, de son personnage à lui
2: Je me euh... suis inspiré de ce personnage, ouais, qui, est un, qui est un mec. Il en fait, il m'expliquait, euh, mon ami Richard. Que, que, que en fait après la Légion, t es, t es, t es plus ou moins inadapté à la société. Mm -hmm. Tu, t'as plus vraiment de sens. Tu sais pas ce que ces mecs qui se
3: retrouvent euh, s'ils sont plus dans la Légion, ils... ils savent plus quoi faire.
0: Ils sont un peu perdus. Perdu, ouais.
3: ouais. Quand on voit beaucoup d'horreurs, je pense qu'on se déshumanise un peu. On n'a oui. plus trop le sens de pas de ce qui est bien et qui est mal, mais on a vu tellement le mal que finalement après l'échelle du mal tellement élevée que pff, je mm -hmm. pense que c'est dur de voir trop de vilaines choses dans la vie.
0: Mais on, on sent que tous les deux sont un peu des écorchés vifs et qu'ils se sont retrouvés euh, justement pour se protéger l'un et l'autre ou, ou qu'ils ont reconnu euh, une souffrance ou une faille ou quelque chose de... Il y a quelque chose d'à la fois euh, un peu bestial dans la complicité. Et, Chacun, et, il voit ce qu'il veut. Hein. Et, euh, évidemment, moi je me projette, mais, mais je, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très spontané et très euh, vivant. Entre vous Je pense que c'est un couple qui s'équilibre surtout dans l'affect.
1: Oui. C'est un couple qui est un peu déraciné, un peu abandonné. Euh, et que l'un et l'autre sont. Voilà, ils, vont essayer de, ils, ont, ils ont un amour qui les rassure et qui, qui leur. où ils se bandent un petit peu les yeux. Mais en tout cas, ils ont besoin. Mais c'est une sorte de. de voilà, à partir du moment un, ils ont trouvé leur équilibre dans cet amour insensé qu'ils ont mais je, je pense qu'ils ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce que c'est que leur amour de quoi il est fait mmh. c'est vraiment un couple ils ont besoin l'un de l'autre elle a besoin de sa il est très rassurant presque un peu paternaliste et je pense que lui a besoin de sa droiture de son honnêteté et, et voilà c'est un couple qui s'équilibre comme ça et à partir du moment où on enlève le, le troisième pied du tabouret mais tout s'écroule et on voit d'ailleurs leur réaction est très opposée face au drame Mm. Euh, je pense que c'est vraiment deux personnages qui 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 sont très
0: différents, mais qui sont équilibrés dans leur tendresse, voilà. Qui sont équilibrés dans leur tendresse. Ouais.
3: C'est juste, c'est vrai. Ça, ça mais ça cool. se
0: sent. Enfin, on sent, euh, on se sent proche deux bizarrement, alors que on devrait pas.
2: C'est le modèle parfait de Cédric Jiménez et Audrey Diwan. C'est vrai. <rire> <rire> oui. C'est <rire> eux qui ont écrit le scénario, je. <rire>
0: Est-ce qu'ils est qu étaient un petit peu vos, vos modèles que... bah,
3: Forcément, à l'écriture, je pense qu'ils sont un peu... Non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se rapprocher de personnages qu'on connaît. Parce mm. qu'on se reconnaît dans ce qu'on écrit et c'est beaucoup plus facile euh, d'aller de, 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 loin dans les nuances et de, 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 de composer chose. Et, et, et puis surtout que la, la tourmente de ce
2: couple et leur relation et leur amour... A été vraiment filmé de, de avec une manière, c'est vraiment la partie très auteur du film, très écrite. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'était facile pour eux de, 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 de faire quelque chose qui leur ressemblait, d'écrire quelque chose qui leur ressemblait. C'est pour ça qu'à l'écran ça existe vraiment, je crois que c'est aussi en partie.
3: Non mais c'est vrai que. Alors peut-être moins pour le coup Nora par rapport à Audrey, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre un petit peu en tout cas. On, on, no, Sam n'a rien à voir avec ce que je suis dans la vie, mais on met toujours un petit peu des choses qu'on aime bien chez soi ou, ou, qui, ou qui nous travaillent. On, on met toujours un peu de soi dans ce qu'on écrit et c'est normal, hein, je pense. Mm,
0: mm, mm. Oui, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Oui, euh, oui. Ouais. Et, euh, et Audrey, pour vous, a été quelqu'un qui, qui vous a permis de travailler sur votre rôle ou pas Parce que c'est ce que j'ai pu lire. Non, pas sur le rôle, mais qui m'a permis de travailler sur le film.
1: Enfin, on mm -hmm. n'aborde pas qu'un film à travers son personnage, on aborde aussi dans une globalité, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, un film. Oui. Donc Audrey a été très présente sur le tournage. En plus, comme elle était co-auteur, avait, elle avait une vraie conscience de, 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 des étapes dramatiques du film. Et puis, c'est un regard féminin. Et qui était très important, qui se ressent beaucoup dans l'écriture, et parce que c'est un film aussi qui est, une, est, vrai, qui est très dur, qui est, mais qui a aussi une tendresse humaine. La preuve en est que c'est quand même de, de, un jeune coup qui va faire exploser une bombe, garde austerlitz c'est qu'on a quand même de l'empathie pour eux. Donc je ne dis pas que c'est que le féminisme qui pose ça. Sûr, sûr. Mais c'est vrai que tout d'un coup, il y a une tendresse qui émane de cette histoire, qui est assez incroyable, parce que si on prend juste les faits, c'est juste deux immondices irresponsables... Euh, voilà. C'est euh, vrai qu'Audrey était très présente sur le plateau Et, et elle avait vraiment sa place Comment s'est déroulé le tournage d'ailleurs
3: Très court Très court hein ouais, En fait bah... c'est un film qui
1: s'est fait en 25 jours de tournage Ce qui est très très court Et quand on voit le résultat du film Quand on voit des films qui ont 3 mois et demi de tournage Et des moyens insensés Quand on voit le résultat de ce film là Franchement ça vaut Je pense qu'on peut éliminer déjà 30 films qui sont déjà sortis. Ce film est une
0: tarte. Vraiment. C'est de la bombe, ce film. C'est de la bombe, c'est le cas de le dire, oui. C'est vrai.
3: Non, C'est vrai que c'était court et c'était intense, de fait. Parce qu'on veut en faire un maximum en le moins de temps possible. Donc mm -hmm. c'était très physique, très intense. Il fallait être à la fois concentré et à la fois tout donner. Donc... Euh Olivier et Mélanie l'ont très bien fait. C'est parfois, d'ailleurs, dans ces conditions-là qu'on fait les meilleures choses. Hein. Il voilà. ouais, ben, y avait un truc d'urgence où c'est vrai qu'on n'a pas le temps de trop de se poser et, et la spontanéité prend le dessus. et, et C'est vrai que ça crée des accidents, et parfois des très bons accidents.
0: Et vous avez travaillé avec, euh, avec euh, la police Avec, avec, comment avec que vous, la vous êtes non mais, euh, non, mais pour les caméras de surveillance, comment est-ce que, oui, vous... Oui, oui, comment est oui, que vous êtes... Tout...
3: Non, non, je suis allé les voir, oui, c'est sûr, je, je suis allé voir les, ben, tous, les, tous ceux qui s'occupent de ça particulièrement. Oui. Donc, Parce que euh... vous êtes
0: dans, dans, toutes les scènes sont, sont tournées partout dans Paris, c'est comme ouais. si la ville vous appartenait dans le film, en fait dit ben, Ils ont une autorisation de diffusion sur chaque non, non, trottoir non, non, chaque... Non,
3: non, ce, non, ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir si, si tout ça était possible. Donc ça l'était, c'est ça qui m'a rassuré. Ils ont le même type de, de fonctionnement, ils ont aussi cette espèce de petite manette qui leur permet de faire bouger les caméras et de zoomer, euh, tous ces écrans de contrôle. Donc vraiment, je ne me suis pas inspiré, mais j'ai validé le principe euh, parce qu'ils m'ont montré. Ensuite, bon, euh, après, on, on, fait, on fait le film qu'on a envie de faire quand même. On ne va pas se dire il oh, n'y ben, a pas de caméra à l'angle de la oui. rue Scribe. Je vais plutôt la mettre. Voilà, on on s'adapte un petit peu au scénario et au fait que ça reste un film.
0: Mmh. Mais quand on est un parisien, c'est assez rigolo de jouer sur le, le puzzle. Tu ouais. peux reconnaître ah, des endroits. Oui, oui, ça, trajets, ah, lui, ça je sais. Je sais qu'il y a une caméra là. Euh... Euh, non,
3: mais j'ai respecté les trajets et euh, en revanche, ouais, toujours. Ouais, ouais, ouais. Euh... Euh, tout ce qui est géolocalisation, j'ai jamais triché mmh. sur...
0: Parce qu'il y, y en a trois en bas de chez moi.
3: C'est vrai. <rire> ouais. Non, mais il y en a beaucoup. Hein. On, on les voit pas parce que euh, ce sont des boules noires. Des petites oui, elles boules sont accrochées noires, à maintenant. des lampadaires. Donc euh, on, on les voit pas, en fait. Mmh,
0: mmh. Et le... <coughs> Après le tournage, il y a le, le, le montage. Est-ce que vous avez participé au montage aussi Parce que ah bah le oui. film, oui, le film est quand même un film de... Est-ce qu'on peut dire un film de montage ou pas est-ce que ça se dit, ça. Bah, y a tous les films sont des les films, films de montage. Des... C'est pour ça montage. que je, le, je, je le, le dit, mais il y a vraiment... Il euh...
3: y a trois étapes cruciales aujourd'hui quand on fait un film. Mm. C'est l'écriture, le tournage, le montage. Et je pense que les trois sont aussi importantes les unes des mm. autres et doivent être complémentaires. Donc Oui, évidemment que j'ai participé au montage oui. chaque jour, enfin, chaque à, à quelque chose près, que pour celui-là, le
2: monteur vrai avait
3: que... une, une énorme part du travail puisque est... Le, le, ré, le, réalisateur, le réalisateur et le monteur. Vrai que mm -hmm. le hacker est le une hacker, forme de euh, monde C'était pour ça que je voulais te poser direct. cette
0: question. Ouais, ouais.
3: Ça a été énorme. C'est vrai que ça, pour le coup, ça, ça a été très long. Mm -hmm. On a monté 20 semaines, ce qui est beaucoup. Oui, évidemment, tous les jours, j'y étais tous les jours. Ouais. C'était passionnant. À la fois, c'était très compliqué parce qu'on était obligé de toujours faire en sorte que les plans cohabitent. Oui. Il y a souvent plusieurs plans dans le plan. Il faut garder
0: les... le rythme. Il y a une, oui, il y a une, une question rythme de rythme qui est folle, f... euh... qui, qui est totalement trépidante. Ah, trouver... Il
3: ouais. faut garder le rythme alors qu'on n'a pas de plusieurs plans par, mmh. euh, par séquence. Ouais. Mais c'était passionnant à faire.
0: ça, j'imagine. Ouais. <rire> et le résult... quand, quand vous avez vu le film, est-ce qu'il ressemblait au... au film que vous aviez dans la tête quand vous étiez en train de tourner ou pas non, je trouve que le film a
1: progressé par rapport au scénario. Le montage est aussi une écriture, hein, oui. en fait. C'est vraiment la dernière étape de l'écriture d'un film. Donc, euh, il y a énormément de choses qui ont, qui, qui ont évolué, dans un sens, d'un côté très positif. Euh, il, y avait, il y avait moins ce côté thriller, en fait. Je trouve qu'il y avait plus ce côté euh, euh, social, cette critique de société, qui était vraiment un thème qui ressortait. Et puis, il a déplacé... Euh, je trouve qu'il a très raison, parce que, du coup, ça permet au spectateur d'être très actif. Euh, quand il visionne le film c'est que tout d'un coup le hacker euh, rentre tout de suite euh, dans le film alors qu'il me semble que la première version des scénarios que j'avais lu il apparaissait plus tard et du coup ce qui donne une, une, euh, vraiment un, un rôle très important au spectateur parce que le spectateur devient le hacker c'est lui qui mène son enquête donc on est super actif en voyant le film et c'est très intelligent de la part de Cédric de l'avoir mis dès le début parce que ça nous permet de tout de suite rentrer dans le vif de l'enquête
2: ouais, ça, ça dynamise le film vraiment quoi. oui, oui.
1: Donc C'est plutôt un montage très réussi. Ouais. Et donc ça a évolué par rapport à scénario, mais en bien. Il ouais. y a des films que le montage massacre.
0: Ce <rire> n'est pas le cas. Et Olivier, qu qu'est-ce qu que vous en dites Quand vous avez vu le film, est-ce qu'il ressemblait à ce que vous aviez vécu ah Non, il ou... était mieux.
2: Non, mais de toute façon, ouais. c'est le but. Hein. On, fait un, mmh. on fait un film, on n'essaye on pas, on fait. On, enfin, je veux dire, on est convaincu mmh. Sinon, on fait... non, non. Et puis là, c'était très réussi. Mais je ne sais pas, c'est comme si c'était de... Quand je l'ai vu, c'était une évidence, je ne sais pas pourquoi.
1: Non, moi je me suis pris vraiment... En je viens
2: ici pour dire je ne sais pas pourquoi.
1: C'est <rire> Je le film très aussi a, a beaucoup évolué parce qu'il y a une bande originale qui est assez incroyable. Je ne connais pas bien le nom des musiciens, mais vous allez m'aider. C'est Julien
3: aider. Jabre et Michael Torchman.
1: Voilà, qui ont fait un super travail parce qu'ils amènent vraiment aussi au côté thriller un truc super haletant et on a vraiment l'impression d'être dans une course-poursuite, euh... c'est une sorte de tour infernal. Euh, de toute façon un
3: film c'est un puzzle, il n'y a pas d'éléments artistiques qui ne viennent pas bonifier, et sinon, mm. ça sert à... et sinon il n'a pas lieu d'être. Une musique elle doit venir bonifier la situation. Oui mais ce
0: n'est pas toujours le cas alors que oui, là ben, effectivement... c'est là... raté alors que ce n'est pas le cas,
3: <rire> parce que normalement le... ça doit ouais. être le cas, elle ouais. est là pour ça la musique, mm. elle est là pour euh, soulever la scène, le montage est là pour dynamiser mm. le film, et pour. Euh, euh, le, le, le rendre le plus fluide et le plus convaincant possible donc chaque étape artistique d'un film il y en a beaucoup, évidemment doit venir euh, euh, compléter l'arbre et le rendre euh, toujours plus beau jusqu'à la fin.
0: Dans la musique il y avait une sorte de il y a des thématiques, il y a des petits thèmes qui viennent par les, à, à chaque mmh. personnage l'oncle russe il a une petite musique euh, de, de piano, de musique classique et puis les grands moments forts il y a une électro qui qui donne un espèce de rythme euh, qui souligne comme ça au marqueur des scènes et on les suit comme ça en se disant mon dieu mon dieu mon dieu il y a, je, il y a quelque chose du suspense euh, qui arrive à des moments qui s'est un petit peu euh... c'est viscéral je voulais oui, quelque chose ça. de physique c'est ça c'est ça et effectivement on est comme euh, le hacker on, on commence à avoir vraiment peur à un moment donné à hurler derrière la, la, la l'écran en disant mais oui oui réagis mon dieu parce qu'on ouais. est pris dans le jeu on est on est aussi le hacker spectateur voyeur qui, qui monte le film avec le avec lui et donc en tant que spectateur on, on y participe et on est très frustré de pas pouvoir euh,
3: <rire> faire plus aller
0: de l'autre côté de la caméra et, et aider les personnages c'est assez marrant c'était vraiment le but ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs de, de tournage euh, particuliers des, une, une, Un des meilleurs souvenirs Ou un moment fort Tu
3: ou... n'as pas le droit de parler de, de tes pieds nus que tu ne vois euh, pas si. dans le film
0: J'allais dire
1: ça. <rire> non, parce qu'on a tourné, je ne sais plus quel mois, euh, mars, mars Février. 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 Donc, euh, et il y a tout un moment où le personnage de Nora sort de l'hôpital et donc elle est pieds nus. Donc j'avais euh, des déambulations dans les rues de Paris pieds nus, que j'ai fait, évidemment, hyper facilement. <rire> Et c'est pas dans le film.
0: Ah, c'était le mois de février, c'était au février, là où il faisait hyper
1: froid. Il faisait très très froid,
3: c'était horrible.
0: J'étais pieds nus et à l'acteur studio, j'ai pas peur, j'y vais.
3: Pieds nus en blouse.
0: D'accord, donc ça c'est coupé, c'est dans les bonus ou pas
3: Non, non, mais c'est même pas coupé. C'est pas cadré, carrément. Je
0: déconne. C'est
3: pas cadré. Les pieds sont pas cadrés. Merci beaucoup. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. merci à vous. Merci.
2: Et merci surtout à vous qui êtes
0: venu aussi. Merci. Euh,